0: Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Martín Chávez y yo soy Country Manager para Marketing for E-Commerce, edición México. Les recordamos que tenemos la edición de Chile, de Colombia y desde luego la española. Marketing for eCommerce es el medio digital especializado del comercio electrónico y del marketing digital. Todo lo que ustedes quieran saber referente al sector, por favor vayan a marketing 4 ecommercemx y ya que están en nuestro website, se van del lado superior derecho Y por favor, suscríbanse a nuestro newsletter Todo lo que quieran saber, día con día Las últimas noticias van a tenerlas ustedes día con día Este podcast se graba, se transmite también por nuestro canal de YouTube Por favor, denle like, compártanlo, suscríbanse a nuestro canal y bueno coméntenlo todo lo que ustedes digan es muy, muy importante para nosotros amigos les recuerdo nuevamente sobre el campamento de verano que estamos montando de comercio electrónico todo lo relacionado al e-commerce ustedes lo van a aprender aquí ...van a poder crear y acelerar su e-commerce... ...vamos a ver cada semana un tema diferente... ...nuevas tecnologías, marketplaces, marketing, etcétera... ...no se pierdan esta oportunidad... ...acuérdense que... ...pues estas sesiones van a estar grabadas en nuestra plataforma... ...entonces las van a poder tomar cuando ustedes quieran... ...en el horario que más les convenga... ...cada semana vamos a tener una temática muy diferente... ...no pierdan esta oportunidad... ...si ustedes este verano van a tener un poquitito más de tiempo... Aprovechen y si no tienen un poquito más de tiempo, pues dense la oportunidad de aumentar sus conocimientos en comercio electrónico. Si tienen alguna duda, por favor escríbanos academy con y arroba marketing4e-commerce punto net y bueno. Vayan a también a academy.marketing4 e-commerce.net, diagonal e-commerce, guión /e medio, en guión medio, chanclas. Y suscríbanse, apúntense a este Summer Camp E-Commerce in Chanclas. Así es, es para que ustedes tomen estas sesiones cómodamente en el verano, en Chanclas con bermuda, con lentes oscuros pero lo más importante es que van a poder aumentar y potencializar todos sus conocimientos en el comercio electrónico, amigos muchísimas gracias por escucharme y estaremos en contacto acuérdense e-commerce en chanclas no pierdan la oportunidad aprovechen este campamento de verano Nuestro podcast, como ustedes saben, es semana a semana, tenemos especialistas invitados muy reconocidos y en esta ocasión, no es la excepción, tenemos con nosotros a Vanessa Ramos, ella es directora de e-commerce. De... ¿De dónde, Vane? Platícanos tú, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Ma? qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
0: No, aquí estamos contentísimos contigo. Es muy especial, ¿no? Porque, bueno, es, ella es este, directora de e-commerce de Tu Marchante. A nosotros nos encantó la idea de llevar a cabo este, este podcast porque, pues, en qué niveles ha, digamos, que ha crecido el e-commerce. Vale, pues, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Qué te parece si este, comenzamos y nos platicas un poquito de tu experiencia, de tu trayectoria?
1: Sí, claro. Pues primero que nada, buenos días a toda tu audiencia que nos escucha, a ti, muchas gracias por la invitación. Pues me presento, mi nombre es Vanessa Ramos, soy egresada de, de la UNAM, de la carrera de Matemáticas Aplicadas y Computación. La verdad es que empecé desde muy chica, eh, mi carrera profesional, empecé trabajando en, en una casa de empeño, que al día de hoy es, forma ya parte de Fundación Donde, aquí fue donde empecé con toda esta parte de la analítica, por mi perfil de, tengo de matemática, la verdad es que siempre me interesan mucho los datos, ¿no? Y todos sabemos que los datos hoy en día, 100%, pues representan, todos, todo, todas las este, decisiones inteligentes que podemos tomar para nuestro negocio. Te digo Comencé aquí, aquí la verdad me apasiona bastante saber por qué, por qué los clientes no pagaban, por qué sí pagaban, o sea, qué características tenían que hacían que, que, que fuera más viable que este cliente, o sea, se volviera, eh, o sea, no cumpliera con sus pagos, demás, entonces, la verdad, y me apoyaba mucho de, de, de los conocimientos, tanto de programación, o sea, porque también parte de la, la carrera, pues es la programación y los sistemas. Entonces, la verdad es que aprendí bastantísimo en esta y, y más aparte que tenía mucho, este, mucha data, pero interna, ¿no? En este, en este primer escalón de mi, de mi vida profesional, exploté todas las bases de datos, pero a nivel es, transaccional, ¿no? Pero todo como in-house. Entonces, te digo, este fue mi primer paso. Después de, de esto, me pasé a Soy ya después de, de unos años. Y en Zoe fue la primera vez que, que tuve como mi encuentro con el mundo digital y la verdad fue que, que fue bastante interesante porque tenía ese otro contexto de cómo conocer a mi cliente, ¿no? Aparte de que ya lo conocía mediante su transaccionalidad, mediante sus datos que yo, yo recopilaba en mis bases de datos. Y demás ahora tenía toda esa parte que, que podía entender mediante Analytics, mediante Facebook, que podía entenderlo eh, en cuanto a gustos, en cuanto a intereses, en cuanto a qué hacía cuando visitaba mi página, dónde se estaba quedando y demás. Entonces, pues eso era igual. Me tocó hacer toda la explotación de base de datos, pero ya siendo como esta conjunción entre el mundo pues este offline, si lo quisieras ver así, y todo lo que tú recopilas en, en cuanto a online. Entonces, este, bueno, posterior a esto, también después de aquí, eh, fui a... Me fui para una empresa que se llama Office Coffee Service, que le da servicio básicamente en expreso para B2B aquí en, en México, pero únicamente enfocado en oficinas, o sea, únicamente enfocado por oficinas y... Eh, Corporativos, y aquí la verdad fue que yo creo que de toda nuestra audiencia lo sabrá también, que es muy diferente el venderle a un sector cuando vas enfocado a un B2C a cuando vas enfocado a un B2B, b ¿no? Entonces, a pesar de que muchos dicen, no, pues ventas son ventas, ¿no? La manera en cómo lo comunicas, la palabra, las palabras que usas, este los decisores con los que llegas, es un poco diferente, pero la verdad que también tiene su encanto el venderle al B2B, al b b perdón. La verdad es que aquí, aquí en Expreso fue donde ya me tocó a mí vivir la pandemia y vivir que el que estuvieran las oficinas cerradas eh, y más que nosotros, únicamente podemos venderle a este sector, ¿no? Pues fue bastante interesante mi camino por ahí. También desarrollamos parte de las páginas, más cuestiones de programación, analítica, pero yo creo que aquí lo que más me interesó fue la parte de encontrar los journeys, los journeys de los clientes, pero más enfocado a empresas, ¿no? Que eran muy diferentes, o sea, hasta, por ejemplo, te das cuenta que los open rates de los correos son diferentes dependiendo de las horas, por ejemplo, de un cliente, o sea, cuando tú vas en un B2C, las horas son muy diferentes a cuando es una oficina, ¿no? Cuando es una, porque se basa mucho al horario laboral, ¿no? entonces que es muy diferente a que alguien abra su correo a las 8 de la noche y que tú le mandes y que, que tengas un buen open rate, ¿no? Aprendí muchísimo en Expreso, pero la verdad, Sí, me tocó vivir esa parte dura de la, de la pandemia aquí. Y pues finalmente, ya casi después de un año y medio, estoy aquí en tu marchante. Al momento que llegué a tu marchante, estaban, pues, tenía prácticamente unos meses de haber, de haber salido al aire. Y pues me tocó recibir como a un bebé, ¿no? A un bebé que, que, que le faltaban muchas áreas y todo. Y pues gracias a la experiencia que había tenido yo en las distintas áreas que ves todo desde analítica, desde la programación y todo, me ayudó bastante a saber cómo se compone un e-commerce, ¿no? Y entonces aquí me tocó básicamente empezar como a, a trazarlo todo, empezar a trazar todo, a trazar las áreas y todo con un enfoque siempre 100% eh, en la inteligencia, que es como mi base de... de mi formación básica que es la inteligencia de negocios, siempre tomando decisiones conforme a los datos, conforme a pronósticos, conforme a matemáticas y siempre entendiendo como, como base este, a mis clientes, ¿no? la necesidad que tienen los clientes de qué hacen y siempre tra tratando de dar la mejor experiencia para ellos, eh, te digo actualmente estoy en tu marchante y pues somos un e-commerce de, directo de la central de abasto, nosotros sí somos de la central de abasto a comparación de de muchos que usan la palabra abasto, ¿no? Pero, pues, al final no son de la central. Nosotros son, provenimos de, de, uno, de una abarrotera, aunque pequeña, somos digo, somos abarroteros de aquí de la central y, pues, nuestro foco es llevar todo el súper hasta el hogar de, este, de todos nuestros clientes y, por ahora, sin costo de envío, ¿no? Entonces, básicamente, esa ha sido mi carrera, mis 28 años. Eh, creo que eh, he recorrido y he tenido, pues, el, la suerte, como lo quieran ver muchos eh, tocar diferentes empresas donde he aprendido muchísimo, ¿no? Y me, toque, me ha tocado convivir con mucha gente muy inteligente, de la, la cual
0: le agradezco mucho y he aprendido mucho también de todos ellos Martín, así es Pues bueno, ya vieron amigos, Vanes su carrera la ha conjugado y por el gusto de los del Business Intelligence, ¿no? Toda la información, todos los KPIs son muy importantes, ¿verdad Vanes Siempre teniendo los KPIs Adecuados vamos a saber para dónde es el rumbo y vamos a poder plantear una estrategia adecuada, como ella dice, conociendo a nuestro a nuestro cliente. Bueno, Van, y ya nos dijiste, por ejemplo, que, que son directamente de la central de abasto. Entonces, ¿usted no tiene nada que ver con otro portal que se llama Clic Abasto. Eh,
1: no, 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 es totalmente diferente.
0: Así es. Perfecto, Van. Aquí nada más para que la audiencia lo tenga muy muy claro, como tú dijiste pues ustedes son los abarroteros directamente, señores de la central de Abasto, y evolucionaron. Este, ¿Cómo, cómo nació tu marchante, Iván? Pues fíjate que,
1: digo, nace de uno de los, uno de es una, una familia que, que funda esta abarrotera, eh, uno de los hijos, pues se le ocurre, tampoco descubriendo el hilo negro, pero quiere subirse a este, a este eh, pues Tren, ¿no? Que es el e-commerce. Hay una necesidad de adaptarnos al, al mercado, ¿no? También, y pues entre 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 todo entre todas estas situaciones que estamos viviendo en la pandemia, porque de hecho tu marchante nace al principio de la pandemia, ¿no? Eso es algo interesante que quiero, que quiero aclarar aquí también. Es que nosotros nacimos, somos esas empresas que nacieron en la pandemia, ¿no? Y es algo súper interesante. Entonces nacemos, contigo, con base en esta necesidad, porque la central de basto se vio las visitas, obviamente, al ser un foco de infección de COVID. Eh, se vio muy mermada en cuanto a ventas. Entonces, de aquí, ok, vamos a ver todas las soluciones que tenemos para aumentar, ¿no? Y aquí la solución que tomó nuestro director fue, ok, vamos a crear nuestro canal de e-commerce y empezaron a, a crear como su oferta de valor, pues, para los clientes finales, ¿no? Porque hay que, hay que entender también como la central de bastón es un foco, pero yo creo que en su 80%, 80%, 85% va más enfocado al, al mayorista, ¿no? más que a nuestro cliente final. Entonces, muchas veces este, las presentaciones de los, los productos, las ofertas, todo va muy enfocado al, al changarrito, a la, a la miscelánea, como lo quieran ver. Y, pues, entonces, eh, todos los productos que ustedes pueden encontrar aquí en la central de Abasto, pues, van más enfocados a este tipo de target Pero nos, nosotros queríamos ofrecerlo, no, no necesariamente a este, a este grueso, ¿no? Queríamos acercarnos a, al cliente final, ¿no? ofreciendo producto fresco, tanto nosotros por estar aquí en la central de abasto, pues, tengo aquí a mi vecino del pescado, ¿no? Tengo aquí a mi vecino que vende granel, tengo aquí a mi otro vecino que se encarga de, pues, él tiene este, pollo, ¿no? Entonces, aunque estamos en diferentes naves, aún así, cientos pues, entre todos nos conocemos. Eso fue, esa fue la decisión de nuestro director, el hacer una solución que fuera de mexicanos, o sea, apoyando también aquí a los compañeros de la central de abasto y donde fuera el ganar-ganar, o sea, seguimos vendiendo y seguimos ofreciéndoles ese producto. Y con nuestro propio delivery, esto también quisiera que, que, que lo conociera nuestra audiencia y es que nosotros, como parte de, de la oferta de valor que queremos dar a nuestros clientes, es que desde el primer contacto que tienes con nosotros, te vamos a o sea, te atiende personal de, de propio no de, de, de la casa, te atiende nuestros, decimos nosotros, nuestros marchantes, ¿no? Te atiende la detección de clientes, nuestra marchantita Alejandra, luego este, te va a atender también, cuando recibas tu pedido, te van a atender nuestros chicos de delivery, pero nosotros hacemos completamente todo, todo el proceso. Y esto debido a que, por ejemplo, la fruta, la verdura, este, todas tus, tus hierbas que llegues a pedir, sí necesitan un cuidado, ¿no? No es lo mismo, tal vez, contratar una empresa de paquetería que trate, pues, pues ahora sí que con base en sus procesos, todo el embalaje y demás, entonces nosotros sí le damos mucha importancia a todo el proceso de, de, del surtido del producto hasta que te llega a tus manos. Entonces esta es la oferta que, que nosotros quisimos ofrecer. Te digo, y más que nada, también enfocándonos en los temas de, de por ejemplo, de cadenas de refrigeración que tienen, que pueden ser los supermercados, eh, nosotros tenemos una política, ¿no? Y es el que no implementamos cadenas de de refrigeración, no tenemos cámaras de congelamiento ni nada, pero eh, porque nuestros... Aquí a las 3 de la mañana, la central de abasto está vuelta loco ¿no? O Se llegan proveedores y todo. Y ese producto que acaba de llegar es el que tienes tú en tus manos. Nosotros es por eso que a la fecha no, no hacemos entregas al mismo día, porque preferimos llevarte tu producto fresco y todo, o sea, llevártelo al día siguiente pero ese producto que acaba de llegar en la madrugada, entonces es, tienes toda la confianza del mundo en que ese producto que te llegó a tus manos está súper fresco y es de primera calidad. Así es, esa es la oferta de valor que nosotros tenemos para nuestros clientes. Nada, digo, yo creo que ese es nuestro diferencial y que nosotros al día de hoy somos
0: 100% de, de, de la central de abasto, 100% mexicanos. Bueno, amigos, pues ya, ya lo escucharon. Nació en la pandemia. Este, tu Marchante.mx nació en la pandemia. Es una empresa 100% mexicana, que se adaptó, se adaptó pues al, al, al medio de evolucionar eh, digitalmente, no sí. están perdiendo el cariño este de pásele, marchante, pásele, ¿qué quiere? no Ahora, tú ahorita hablaste de valores y todo eso, Yo, estábamos hace poco pues viendo esta página de, de tu marchante, viendo todos los productos que ofrecen. ¿Cómo, cómo seleccionan sus productos, Vane? Porque tienen... Tienen no nada más carnes este, carnes este, rojas, carnes blancas, sino tienen productos de limpieza, etcétera, etcétera. ¿Cómo seleccionan estos productos?
1: Pues fíjate que, de hecho, aquí nos pasó algo súper interesante, que es que en un principio, todavía no me tocaba a mí, pero cuando se abrió la tienda, se pensó en ofrecer todo lo que teníamos aquí actualmente, pues ahora sí que en piso de venta al cliente, ¿no? Pero nos dimos cuenta que no coincidía, o sea, no coincidía el roma de de 250 gramos o de 500 gramos, porque ese tal vez no es el producto que le interesa a nuestro cliente final, que sí va a ser su súper en un poquito, un poquito más volumen, ¿no? Entonces le interesaba el de la presentación de 2.5 kilos, la de 5 kilos o así. Entonces fue todo un, ok. A ver, este, no, nos, no nos vamos a pegar al catálogo que manejamos en mayoreo, más bien vamos a apoyarnos de nuestros proveedores para pedirles el catálogo que se maneja dentro de supermercado, ¿no? Ese fue nuestro primer, este, el primer cambio que hicimos. Entonces, aquí nosotros, de acuerdo al target que queríamos pegarle, que era, a, a, te digo, más enfocado a un B2C, entonces empezamos primero a cambiar catálogos y luego, por ejemplo, nosotros queremos mucho Conforme a la demanda de los, de, de, de los clientes también, ¿no? Nosotros siempre somos abiertos a que el requerimiento que tenga el consumidor, nosotros crecemos y nos adaptamos de acuerdo a ellos, ¿no? Nosotros también, la oferta de valor que queremos darle a nuestros clientes es, eh, pues, escucharlos, primero que nada, y que me digan que, oye, ¿sabes qué, Vanessa? esto al piste de tanto, ¿no? Entonces, nuestro, nuestro catálogo va creciendo conforme a eso, además de que, pues, siempre nos apoyamos de, de nuestros compañeros, a barroteros también de aquí, a los de pescado y todo, y siempre trabajamos como, pues, con los tops de producto te digo, conforme a eso y conforme a los consejos, la verdad es que, que, que nos basamos también, digo, en los, en los proveedores, que son los que principalmente nos dan tips de, de acerca de qué productos se mueven más en, en supermercado, ¿no? Tenemos más de 3.000 SKUs, ¿no?, en, en la tienda y y pues de muchísimas marcas, enfocadas en marcas pues ya posicionadas y todo y también este mucha marca de
0: emprendedor mexicano. Pues bueno, entonces te entiendo que tienen 3000 productos, ¿no? este que tienen a disposición ahí, pero por ejemplo, en esta transición entre B2B, ¿no? que ustedes le venden a mayoristas, ¿no? directamente en su e-commerce. También quieren dar el brinco al cliente final, no es por eso que ampliaron su, su catálogo o sea, tú a, a, hace rato hablaste por ejemplo de un valor agregado como es la frescura la intención que tienen ustedes es como hacer competencia a estas grandes marcas de tiendas así transnacionales o cuál es la intención que tienen estar entre B2, este, B2B cliente final, o sea, cuál es el, la intención de, de, de esta oferta de valor. Un
1: poco de tu marchante que es este, el, el B2C primero o sea, primero eh, establecernos en esa, ¿no? Nuestro foco va a ser B2C, ok. Conforme a B2C, nosotros pues tenemos, nuestro objetivo es hacer el, el super, que el súper sea más cómodo para nuestro cliente final. O sea, un producto personalizado. Nosotros durante todo el proceso de tu pedido te estamos contactando. Oye, es, eh, ¿cómo quieres tus aguacates? ¿Los quieres para la semana? ¿Los quieres verde? ¿Los quieres tal? O sea, cuestiones que al día de hoy en las aplicaciones... La verdad es que el expertise que que tiene el señor de aquí, eh, mi proveedor Israel de eh, la fruta, que él tiene así de que toda su vida ha crecido entre la fruta y todo y él tiene todo ese, ese feeling de decir, no sabes qué, este es el mejor, este de aquí es el mejor producto y tal. O sea, esa es mi oferta de valor. Al final pues yo brindo una un servicio mucho más, digo, como te decía, mucho más personalizado y la atención y el servicio al cliente que yo te voy a dar es mucho, es muchísimo, muy diferente. Tal vez digo, no, nuestro objetivo tal vez no es pegarle y querer ser como esta transnacional y todo. Mm, yo espero que en un futuro eh, el, el, tu marchante obviamente va a crecer, pero eh, al día de hoy nuestro objetivo es dar como ese. Ese, te digo, este es súper tan personalizado que se adapte mucho a las necesidades que tienen los clientes de que quieren, o sea, mucha gente quiere venir a la central de abasto, pero nosotros entendemos que por N cantidad de razones no van a venir, tanto que no conocen obviamente, nosotros lo sabemos, no nos encontramos en una de las delegaciones pues más riesgosas también de todo, de todo el país, entonces esa es nuestra, nuestra oferta, entonces en primera instancia no es, no es este igualarnos a ellos, más bien darles una oferta diferente a los clientes, que sepan y que disfruten de hacer su su súper, ¿no? Y adaptándonos a, a hacer, como, o sea, digo, adaptándonos al e-commerce mediante eso, acercarnos a nuestro cliente final
0: y darles esta oferta. Y fíjate, Vane, que tocaste un punto muy importante, porque hoy en día escuchamos este central de abasto y nos imaginamos un caos y diablitos, entonces nadie quiere ir a la central de abasto, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, si alguien es, ama las flores, pues va al mercado de Jamaica y las plantas y las flores y a lo mejor le gusta toda esta parte, ¿no? Si le gustan los mariscos cocinar, pues se va la viga, entonces tiene toda la variedad, ¿no? La central de abasto, pues bueno, uno imagina que es como para surtirse en, en forma para restaurantes. ¿Cómo, ¿Cómo hacen su mensaje, su estrategia, no? Pensando que nos vamos a enfocar 100% al cliente final, ¿Cuál es su estrategia de marketing para darle un mensaje de, de, de experiencia? Porque ustedes todos sabemos que en la compra online, ¿no? La experiencia de compra es definitiva. Yo me voy a tu marchante y wow, O sea, tengo una, una experiencia de compra, hago mi súper, también ahí las cosas de la limpieza, como tú dices, ya le di un clic, perfecto, ¿no? Y, y me va a llegar. Pero si hay algo ahí... Este, uno, ¿cómo voy a llegar yo a tu marchante.mx Y dos, ¿cómo le hacen para tener una buena experiencia? ¿Qué te parece si primero nos vamos con la primera pregunta? Que sería, ¿cómo le vamos a hacer para que, este, para que la gente vaya a tu marchante y se quite toda esta telaraña que tiene de lo de la central de Abasto? Pues lo primero que tienen que
1: hacer es buscar en, en su navegador eh, tu marchante.mx. Después de aquí van a ir a dar nuestra a nuestra página y de aquí se van a encontrar con todas nuestras categorías que tenemos, selecciona sus productos y demás. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Al día de hoy eh, estamos ya casi, te puedo decir que estamos en un, eh, estamos en toda la Ciudad de México y estamos en ciertos, eh, estamos en parte del estado también. Entonces, pues nosotros lo que lo que hacemos es este, primero que nada, pues hacemos una validación también del código postal a ver si este, si está dentro de nuestra cobertura y posteriormente si no está, si no está dentro de nuestra cobertura, hacemos una validación, hacemos un recontacto con el cliente de que a ver cliente, este disculpe, no estoy en su zona, déjeme validarlo y lo agregamos, ¿no? Entonces, conforme ha ido creciendo Tomachán también en cuanto a cobertura. Y bueno, entonces en el momento en que ellos empiezan a agregar sus productos tienen hasta tienen eh, la posibilidad de elegir en qué calidad prefieren sus productos no entonces de que los quiero amarillo lo quiero en plata lo quiero más maduro para la semana tal 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 y pues eh, y también el pescado las flores eh, todo el abarrote, y bueno en el momento en el que nosotros les, les entregamos nuestra estrategia en este momento fue que siempre, a pesar levantas tú tu pedido a las once y media de la noche nosotros te entregamos al otro día ¿no? entonces este fue nuestro, una de nuestras principales estrategias porque en pandemia, pues vimos mucho este tema de que muchos, como por ejemplo los a los más grandes no de, de, de supermercado eh, te tarda muchísimo tiempo en entregar y siendo que es una necesidad básica, ¿no? en tener tu súper entonces, pues nosotros lo que hicimos fue, primero, o sea, obviamente brindar una, una, una experiencia diferente al cliente que en cuanto si tiene una duda o algo, a ver, contáctanos y nosotros en el momento te contactamos. Nosotros en ese momento te contactamos, atención al cliente si tienes dudas, te, no, sí, cliente, mire, pues puede pagar de esta forma puede hacer esto, obviamente también tratando de aceptar la mayor cantidad de, de formas de pago, eso también nos ayudó mucho, el, el empezar a diversificarnos en cuanto a pasarelas de pagos, pero sí, o sea, tengo el, el no cobrar envío, también, o sea, haciéndolo como un apoyo para nuestros clientes, el no cobrar envío y entregar al día siguiente, fue una de las principales estrategias con las que decidimos entrar al mercado, y que tú en todo el tiempo estuvieras tuvieras el control de tu pedido, todo en todo el tiempo de, de tu journey de de, de tu compra, pues pudieras tener control y elegir de tu producto, o sea, más enfocado a la parte de frescos, ¿no? Que, eh, que pudieras elegirlo y, y, y de la mano, o sea, muchos dicen, no, pues de la mano de nuestros expertos, ¿no? Pero la verdad es que eh, nuestros expertos sí son expertos, ¿no? Son gente que tiene... Toda la vida enfocada y que es un negocio, ¿no? Y al final que tú eres el que estás haciendo tu súper, tú eres el que tienes ese control y al final, pues, nosotros le entregamos con todo el amor del mundo, eh, digo, mediante nuestro propio delivery, tú, tu pedido hasta tu hogar, ¿no? Y además, o sea, siempre hacerlo súper fácil, que sean los menos pasos posibles el hacer tu pago y que recibas tu pedido.
0: Perfecto, Vane. Y hace rato hablaste de tiendas, entonces también... ¿Cuántas, ¿Cuántas tiendas físicas tienen actualmente?
1: Fíjate, tu marchante como tal no tiene tiendas físicas. Nosotros, nuestro canal no tiene tiendas físicas. La Barrotera cuenta con alrededor de, de, de cuatro bodegas dentro de la central y externos hay como seis este, autoservicios. ¿no? Entonces, al, tú, tú lo verás y la verdad es que somos una empresa pequeñita, ¿no? en comparación de la, de la competencia aquí mismo dentro de la central de abasto, pues somos una empresa muy pequeña. Entonces, este, pero nuestro foco dentro de tu marchante es no tener tiendas físicas y obviamente por lo mismo no, no, este, no comprometer el estado de los productos, ¿no? Más en, o sea, sí tenemos nuestro stock enfocado más en lo que es abarrote, ¿no? Porque aparte nos apoyamos en nuestras bodegas que tenemos ya dentro de la central y de aquí nosotros hacemos el, el, el surtido de tu pedido, ¿no? Entonces, eh, toda la parte de... El tener una tienda física pues, también te compromete a, a tener cierto stock de frutas, verduras y demás. Entonces, lo que yo prefiero es que a mi cliente le llegue producto fresco que acaba de llegar en la madrugada y no lo almacén. Entonces, esta, esta, este diferencial que nosotros tenemos te digo, de llevarte producto fresco, también, o sea, así parte tu marchante. Y, el, y, y no creo en el futuro tampoco que tengamos este, tiendas físicas. Al menos para nuestra, poner
0: nuestro canal de negocio. Muy bien, Vane. Entonces, este, amigos, pues ya lo escucharon de la voz de Vane. Este, prácticamente su estrategia para pues, captar al cliente final es la frescura, un envío al siguiente, al siguiente día. Aquí, Vane, ¿cómo es tu logística? O sea, ¿con qué te apoyas para hacer estos envíos y que realmente lleguen al máximo, que lleguen al siguiente día y que lleguen, y que lleguen frescos? Porque supongo que en en algún punto, pues, hay productos que necesitan refrigeración. ¿Cómo manejan esta logística ustedes?
1: Te digo, Yo creo que, bueno, no es con el tema de todo lo que es abarrote, con eso no tenemos ninguna situación porque al final todo se encuentran en nuestras bodegas. Y en el momento en que se necesita nosotros hacemos, pues, el pick-up y, pues, de aquí ya empezamos a surtir los pedidos. Tenemos nuestras propias bodegas donde vamos almacenando, pues, eh, todo lo que viene en tu pedido. Hay un proceso bueno. que se hace durante la madrugada que le pedimos a nuestros proveedores de pescado, de pollo, de fruta y de verdura que nos empiecen a, a, este, a, a surtir nuestros pedidos, ¿no? Entonces, a ver, eh, cruz del pescado. Eh, Oye, necesito... 5 kilos de tilapia, tal, tal, tal. De aquí nosotros sí llevamos nuestros, nuestros, este, nuestro proceso de, de, de refrigeración, nada más en el momento. Y eso o sea, se, hace, se hace con la intención de que sea lo más directo posible, o sea, de que evitemos eh, pasarlo a un, a, un, a, un, este, a un refrigerador y refrigerador para el cliente, ¿no? Lo hacemos eh, súper dinámico para que la cadena fría sea es lo más corta posible. Entonces, ese es nuestro foco, al menos, digo, en, 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 más en el pescado, ¿no? Que el pescado y la salchonería, que es esto, estos productos que 100% son parte de, de, del del súper de nuestros clientes y por ejemplo fruta y verdura, la verdad es que es como tan corto este proceso, como todo es tan dinámico aquí en la central de abasto de que a las 5 de la mañana, 6 de la mañana ya nos surtieron, a las 7 ya estamos partiendo para entregar tu pedido, entonces el, el, el tiempo, el lapso de ahí es súper corto entonces así es este digo de aquí completamos tu pedido ya están esperando nuestros este, nuestros compañeros de, del delivery, digo, a la, a la fecha son nuestras camionetas las que hacen los repartos, y de aquí nos vamos hacia tu destino, entonces hay menos de, de, de dos horas, ya estamos en, en, en tu hogar y entregándote tus productos, y entonces tú te estás comiendo una manzana que tiene menos de 12 horas que, la, que, que llegó a la central de Abbas? entonces está, eh, eh, yo sí los invito, a que en verdad vivan esta experiencia de probar fruta, fruta fresca, carne fresca, pescado fresco, y, y se van a dar cuenta que, que yo, yo les comentaba ¿no? esta anécdota, de que cuando yo llegué aquí a trabajar en la central de Abasto, yo pasaba por al lado de la fruta y yo decía, pero cómo huele tan fuerte, o sea, cómo es, cómo es que huele tan fuerte la manzana. Yo, yo decía, pero cómo, o sea, si yo, o sea, siempre que voy al súper, que voy acá, o sea, nunca he sentido ese olor. ¿no? O sea, nunca he sentido este olor, pero porque los tiempos en, en los que acaba de ser esa manzana cortada, de, seguramente desde el árbol, eran muy diferentes a los que lleva ya una manzana en el supermercado, ¿no? Y además de que la fruta, les digo, en verdad, dense la oportunidad de probar un producto fresco y obviamente este, van a ver que, que, que no van a, después de que prueben tu marchante, no no nos no van a este a, a abandonar, no es su súper de su preferencia.
0: Y es que este reto es muy importante, ¿no? Porque, digo uno tiene que tocar, luego está acostumbrado a tocar la fruta, la verdura, a olerla, el color, ¿no? Por ejemplo, en el pollo, pues tú te das cuenta con el color, este, si está fresco, ¿no? Pues obviamente todos los, todos los mariscos, etcétera, etcétera. Hace rato tú pusiste un ejemplo de que es si el plátano que es más maduro, ¿no? A nivel personal, te voy a decir una cosa, pues yo tengo una niña, entonces el plátano pues tiene que estar nada maduro si no, ya no le gusta, ¿no? Además dicen por ahí que es más saludable que no esté tan maduro porque tiene menos azúcar. ¿Cuál ah, sí. es la experiencia de compra? En este caso, por ejemplo, de que, oye, ¿cómo? O sea, cuando hace, cuando hace tu cliente final, está haciendo el pedido y te pide, por ejemplo, el aguacate, el, el aguacate lo quiero para hoy, para mañana, o ¿cómo, cómo es esta experiencia?
1: Pues mira, todos los, todos los pedidos pasan por ese proceso de, de contacto con el cliente. ¿No? Entonces siempre les decimos al eh, cliente cómo va a requerir sus flores, las quiere de qué color, eh, tú digo tu, tu aguacate, ¿de qué, de qué, este, para cuántos días de la semana lo requieres, no. Entonces lo que nosotros hacemos en este punto es solicitárselo desde un principio eh, a nuestro proveedor, no. Okay, y lo revisamos a ver el pedido de la señora, este, Laura, Ok, nos pidió tres kilos de aguacate, pero quiere un kilo para ahorita y quiere otros dos para la semana que entra. Entonces nosotros con nuestro equipo de expertos de, de marchantes de aquí de la central de abasto nos apoyamos de todo su expertise y, y, este, y nos basamos en que en, en, en todo su conocimiento que tienen ellos para entregarte el producto y te, te lo marcamos, ¿no? Así de que mira, este más verde es para tantos días y este más fresco, este lo puedes consumir a partir de ahorita, ¿no? Entonces nosotros siempre, siempre mantenemos al cliente en el control de todo su pedido, ¿no? O sea, de una manera súper sencilla. Y te digo,
0: basándonos de todo el conocimiento que tienen nuestros proveedores. ¿Cuánto es este, la facturación que tienen ustedes? Y de esta facturación, ¿cuánto representa en venta en línea? Pues mira, te puedo, te puedo decir este, más o menos en porcentaje. en cuanto
1: Cuando yo llegué a tu marchante, ¿cuánto significaba eh, junto con la barrotera? O sea, ¿con qué porcentaje presenta, eh, representábamos nosotros? Y al día de hoy, ¿cuánto representa? Nosotros, en un principio, el porcentaje que representábamos era cerca del 0.5%. Entonces, si te das cuenta, Era, ni siquiera llegamos al 1%, entonces, porque la barrotea se vende por volumen, ¿no? Es un, es un negocio más enfocado, aunque los márgenes son chiquititos, o sea, pues a venta es en volumen. Pero nosotros buscábamos una estrategia diferente, o sea, no enfocarnos en el volumen, sino enfocarnos más en, en, este, en, tal vez, ahí, o sea, digo, lo hemos de saber, lo han de saber también la, la audiencia, que los márgenes dentro de la barrote son mínimos, ¿no? A la leche pues, le ganamos que 50 centavos, un peso. Nosotros digo, nos enfocamos en la calidad y en, en el servicio. Y entonces, pues con base en todo esto, nosotros crecimos a, eh, en este año a formar, a formar un 3.5%. El crecimiento que tuvimos en un año, en este año de, de, de pandemia, o sea, ha crecido bastante. O sea, el cómo nos fuimos adaptando, nos fuimos adaptando los clientes y el hecho de siempre mantener a nuestros clientes o sea, el cliente que ya con nosotros no se vuelve ¿no? y porque se lleva esta experiencia que tiende a, a no vivir en otros lados en el hecho de que te escuchen en todo tu proceso en el que tú siempre estés al control y de que sea súper sencillo todo esto que, que los clientes pues no, no esté. entonces pues como te comentaba nosotros crecimos bastante en este último año y esperamos seguir creciendo en los últimos y pues llegar a ser ese punto de, de referencia, ¿no?
0: Exacto, pues muchas felicidades, Vane, porque a crecer pues 3.5 puntos porcentuales, pues es, es, es bastante, ¿no? Entonces esto quiere decir que les, que les está funcionando. Y, y Vane, por ejemplo, centrándonos en la venta online, ¿no? ¿Cuáles son, hablando de unidad de negocio como, como frutas y verduras, productos de limpieza, etcétera, etcétera, ¿Cuál es la unidad de negocio de preferencia de tu cliente y de esa unidad de negocio qué es lo que se vende más? Yo creo que también esto les va a servir mucho
1: a los emprendedores que nos escuchan y es que muchas veces nosotros como emprendedores tenemos una idea ¿no? y es que es ofrecer un producto. En este caso, tu marchante empezó con, empezó con la idea de ofrecer abarrote, pero salimos a un, a un mercado donde el mismo este, jabón sote que te ofrezco yo es el mismo que te ofrece un supermercado grandísimo, ¿no? En el cual puede darte hasta dos por uno, ¿no? Y en el cual, si yo me meto en un dos por uno, la verdad es que yo estaría en números rojos. Entonces, nos dimos cuenta que meternos en abarrote, o sea, nosotros con nuestra oferta nuestra oferta que era en un principio, ¿no? Ok, somos abarroteros, vamos a vender puro abarrote. Entonces, pues nos dimos cuenta que el abarrote se vuelve un commodity en este en este negocio, ¿no? En, al menos en, en el mercado el abarrote se volvió un commodity, ok. Pero... Y también dimos en otra cuestión aquí, y es que la gente asocia mucho la central de abasto a la fruta y la verdura y pescado, y y lo asocia menos, en un menor porcentaje, al abarrote. Entonces nosotros estábamos, pues ahora sí que tercos, en esta opción de no, no, yo quiero vender abarrote, yo quiero vender abarrote, pero aquí viene aquí una parte muy interesante, les digo, para, para los emprendedores, y es que siempre hay que escuchar al cliente. O sea, si el cliente te está pidiendo esto, es, o sea, tienes que encontrar la manera de cómo adaptarte a su, a, su, a su necesidad, a su demanda, no hacer como forzoso, no, yo quiero que me compres esto, quiero que me compres esto, ¿no? La verdad es que es nadar como contracorriente. Entonces, lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros hicimos desde un principio fue adaptarnos, ¿no? Adaptarnos y, y, y siempre ver a, a nuestros... Siempre ver como el cliente, o sea, enfocarnos en lo que quería el cliente final.
0: Y ahorita, por ejemplo, enfocado en, el, en este cliente final, ¿no?, yo creo que el cliente que se metía y hacía una compra en línea ha evolucionado antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora que ya en teoría estamos viendo una gran luz al final del túnel que estamos vacunados, que que ya nos sentimos mucho más seguros y bueno, ya vamos a vivir con estas pues con esta situación ya el resto de nuestras vidas. Como dijiste hace rato, o sea, empezaron con la pandemia, no es como este tu marchante.mx es como un bebé y eso, pero a pesar de este tiempo, ¿cómo ha sentido la evolución de tu cliente desde que nacieron hasta este punto?
1: Pues mira, te lo puedo decir en cuanto a cómo lo vimos nosotros a nivel transaccional de nuestros clientes, en un principio de la pandemia, estoy hablando hace por ahí de febrero del año pasado, te podría decir, ya llevamos un año de pandemia, y pero aún así el cliente compraba con mayor frecuencia, entonces este hecho de que el cliente compraba mayor frecuencia, o sea, ¿qué significa? Que el cliente sigue estando en su casa, ¿no? Pide el super más seguido porque no puede salir, ok. Va pasando el tiempo y, y el cliente se empieza a, ya este, empieza a vacunarse y todo, y empiezan a abrirse los lugares más este, concurridos, eventos este, pues ya presenciales, eh, los supermercados pues ya empieza a ir más la gente, empieza a comprar más afuera, entonces nosotros nos damos cuenta que la frecuencia con la que compraba nuestro cliente se empieza a volver de, por ejemplo, te pongo un ejemplo, que en un principio era de cada ocho días, se vuelve a cada quince, días ¿no? O hay algunos clientes que ya ahora optan por hacer su super, al mes, ¿no? Y a comprar únicamente productos que necesitan en determinado tiempo. Ya no es como antes, ¿no? De que era cada ocho cada días, cada ocho días, cada tres días, y que era este tema de que si el ISOL, que si tal, tal, tal. Entonces ahorita ya, ya es un súper, un poco más, este, más pensado, ya es, este, y ya no tan recurrente, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra labor como, como este, como e-commerce? Nunca olvidarnos de nuestros clientes, seguir al pendiente de lo que necesiten y girar y of darles una oferta de valor de acuerdo a lo que necesiten en determinado momento. Y como te decía hace, hace unos momentos, o sea, el, el irte adaptando al cliente a sus necesidades, tomar decisiones inteligentes de acuerdo a lo que te están pidiendo. Te digo, muchas veces nosotros tenemos como esta oferta, ¿no? De que vendemos determinado producto, pero también hay que escucharlos. Hay que, hay que, hay que más allá de ver los datos, hay que analizarlos, ¿no? Yo creo que también es parte de, de esta formación que yo tengo de, de darle tanto peso a la, a la inteligencia de negocio a la business intelligence que... Pues la, los datos siempre debes de, debes de, para tomar tus decisiones, básate en los datos, ok, queremos meter un nuevo producto, tal, 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 ok, ¿qué nos dicen los datos? Los datos nos dicen que el cliente tiene una mayor incidencia en comprar detergentes gratis, ¿no? Y si yo quiero meter un detergente de 250 gramos, entonces de aquí tú, tú tienes que tomar esas decisiones como, como emprendedor de decir, ok, no tengo, el, no tengo este, las tiendas físicas, no tengo tal vez el volumen, pero ¿yo qué sí puedo hacer? tomar decisiones que ya sé que tienen un, una mayor probabilidad de llegar a coincidir con lo que necesita mi cliente final, ¿no? Entonces te digo, básicamente pues ha sido esto y, y sí,
0: así, nos, así ha sido durante la pandemia. Y es que el cliente se ha vuelto muy exigente, ¿no? Muy exigente ahora, ha aprendido, ha evolucionado el cliente online, el que hace compras en línea, este, pues ha evolucionado, se ha vuelto mucho más estricto. Hace rato, Vane, que tú, por ejemplo, estabas comentando la parte de los emprendedores, ¿no? Aquí, obviamente, pues, tiene tu marchante.mx, pues, prácticamente entendemos que nació del, del confinamiento. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le darías a los emprendedores, ¿no?, para que den como este, este paso, ¿no?, que den este paso ya a vender sus productos, en, en línea, ¿no? Ya directamente. Y también cuáles son las recomendaciones como para mantenerse, porque este crecimiento que tú tuviste de 3.5 puntos porcentuales, es, estamos ahí, ¿no? Se están manteniendo, están subiendo. Ahora, hay que ver que, por ejemplo, ya hay luz al final del túnel, entonces tenemos que hacer una estrategia para seguir creciendo estos puntos porcentuales. ¿Cuáles son las recomendaciones, Vane, que tú le haces a los este, emprendedores para que den el primer paso, para que se avienten ya sin, sin, sin miedo y qué es lo que tienen que hacer para mantenerse?
1: Pues mira, primero que nada, este, eh, van a escuchar un poquito de mariachi, andamos aquí en la central de Abasto y a pesar de que está en la oficina cerrada se escucha fuerte y los gritos y todo. Increíble, no
0: escuchamos, ojalá, ojalá pudiéramos escucharlo, la verdad, eso es parte, de, parte del show.
1: Sí, está un mariachi acá afuera. Entonces, eh, pues mira, como consejo que yo le daría a los emprendedores y que nos sirvió a nosotros también eh, bastante en, en, en un principio fue el no desesperarnos, ¿no? El, el primero, primero que nada, ok, primero tener bien determinada cuál es mi, cuál es mi diferenciador versus la competencia, qué características tengo yo diferentes. Eh, siempre escuchar, por decir, esto les va a servir a todos. Siempre escuchar los dolores que tienen los, los clientes, ¿no? Ah, bueno, no me atienden, no contestan mis llamadas, todo. Entonces, tú para volverte una oferta, muchas veces una oferta de valor diferente a lo que está ya ofreciendo el mercado, tienes que escuchar al cliente. O sea, si sí tienes una oferta, tú tienes un producto que quieres vender y demás, pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es pensar en cliente, o sea, pensar, ok. ¿Qué les gusta a los clientes? ¿No les gusta esperar al otro día? ¿No les gusta en determinadas situaciones? ¿Quieren una entrega rápida? ¿Quieren que si no les gusta el producto lo devuelvan? demás, Entonces, consejo para todos nuestros emprendedores que nos escuchan, enfoquémonos en, en la experiencia de compra del cliente. ¿no? Enfoquémonos en que toda, desde que empieza el primer contacto con el cliente hasta que termina, tengan ese mismo, o sea, ocupen las mismas palabras, comuniquémonos de esa manera que sea coherente todo el proceso, ¿no? Entonces parece que te está hablando una misma persona durante todo el proceso. Eso en primera instancia, les digo, no, no se desesperen, el e-commerce, eh, al parecer, es muy sencillo y crece de repente mucho y todo, y puede ser que se vean asombrados por los números, pero es parte de este crecimiento de que si un día vendías 100 pesos, al otro vendes 200, no, ya crecía el 100%, ¿no? Pero no nos dejan guiar por eso, o sea, guiémonos mejor en cuanto a nuestros clientes. Ok, mantengamos los pies sobre la tierra, tomemos decisiones inteligentes, siempre, este, otra cosa que les súper recomiendo, siempre estén al, 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 al pendiente de qué están haciendo todos, ok. ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué están haciendo? Y mantengámonos a, siempre, pues, al pendiente de, de todo esto, porque al final, pues, posiblemente la competencia tenga un presupuesto o sea, grandísimo a comparación de lo que yo tengo, ¿no? Ellos tendrán un, un departamento entero de marketing, mientras que yo tengo este, a, a, a mi compañero que se encarga de hacer todo, ¿no? Al final somos pocas personas, pero entre, entre, no, no, hay, no afecta el hecho de que sean pocas personas para sacar un proyecto de calidad. Así pueden ser dos emprendedores que están sacando un proyecto, pero créanme que tomando decisiones inteligentes y dándole esa experiencia al cliente, en verdad, créanme que tienen un gran porcentaje de probabilidades de triunfar, ¿no? Y pues siempre les digo, siempre tener este objetivo de agregar un valor a su producto no, ok, igual, yo, ok, yo vendo el mismo Roma, yo vendo el mismo detergente que venden todos, ah, pero mira, ¿sabes qué? El producto que yo te vendo, pues primero ok, no te cobro envío, ok, no pero al final, o sea, nosotros tratamos siempre de buscar un, un diferenciador te digo, más en este mundo en que ya pues muchos, muchos factores se vuelven commodities el entrega al otro día, en que todos ofrecen lo mismo, tú tienes que ser lo suficientemente inteligente, observador, analítico para encontrar estos diferenciadores entonces, emprendedores eh, échenle una una repensada a sus, a sus ofertas de valor, pensemos como qué otras cosas, a ver, ¿qué están haciendo que yo puedo hacer diferente? ¿No? Ok, yo puedo, no sé, este, mi empaque es biodegradable, ¿no? Yo no ocupo bolsas, ¿ok? Eh, o sea, todas estas opciones que tú puedes tomar y, y en las cuales debes ir enamorando a tu cliente para que digan, ok, esto yo nunca lo había visto, o sea, sí me dan lo mismo, pero mira, ahí... 20 canejos que me dan lo mismo, entonces, ah, pero este de aquí, ¿sabes qué? Este de aquí me da una experiencia diferente y me atiende, ¿no? Y aparte, pues, digo, es, es esta, ¿cómo decirlo? Esta experiencia que se llevan de, de como esos pequeños detalles, ¿no? Esos, esos detalles que, que al final llegan a esta experiencia de, de, del, de nuestros clientes a que se queden, ¿no? Porque al final, o sea, sí podrán, estos productos que, que vendemos pues igual pueden venir acá y acá, pero nosotros ten, hemos encontrado esos diferenciadores que al final tú los sumas todos y dices no, mejor me quedo con ellos, ¿no? A pesar de que el otro tiene otras este, características, pues les digo, siempre enfocarnos en encontrar ofertas de valor, no irnos con los números de que estamos creciendo mucho y perder los pies de, 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 este, de la tierra y pues siempre, siempre, siempre prestar la atención a, a todos tus KPIs, ¿no? Ok, ¿qué estamos vendiendo más? ¿Qué no estamos vendiendo? Y, o sea, siempre eh, guardar todos sus datos aunque vendan poquito, vendan lo que vendan. En verdad, empiecen a hacer el almacenamiento de su información y a tener este todo, 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 todo este documentado, todo guardado. Y cuando vayan a hacer, por ejemplo, cambios en sus e-commerce, cuando hasta el hecho de que también un botón de otro lado, siempre manténgalo como dentro de sus bitácoras. Eso se los digo a nivel de programación, ¿no? Ya tal vez esté yéndonos un poquito de este lado, pero a veces hasta los cambios. Pequeños que haces de que cambiaste, ok, ya se cambió el, el botón de compra y te diste cuenta de que creció tu, tu, tu nivel de conversiones en tanto por ciento, pero tal vez, o sea, todo este, todo este, todo, partes de, estas, de estos principios para que, que vas mejorando la experiencia de cliente, tanto de la parte comercial, tanto de la parte del front, ¿no? Porque es como ese conjunto de, de, de todo, ¿no? Entonces, consejos, esos son este, como lo que yo les daría de. De, de mi parte, y pues que se mantengan siempre en, conforme a las tendencias también, ¿no? Este mundo crece tan rápido, toda la tecnología va súper rápido, que nosotros más estamos en un mundo digital, estamos en un canal digital, no podemos quedarnos fuera de, de las
0: tendencias. Muy bien, amigos, pues estamos llegando ya al final de este podcast, eh, pues haciendo un recuento de daños, como ustedes escucharon, pues bueno, eh, Tumerchante.mx es una empresa 100% mexicana, lo cual se aplaude, trabajan con empresas de la misma central de abasto, con proveedores, también se, se aplaude porque eso hace que, que, que crezca nuestra, nuestra eh, economía. Eh, pues realmente su oferta de valor principal es como una atención personalizada al consumidor final para que tengan productos de calidad y tengan productos eh, frescos. ¿no? Es una empresa que ha evolucionado, se ha adaptado realmente al, al confinamiento y bueno, pues estamos aquí aprendiendo de... De Vanessa Ramos, como directora de e-commerce de tumarchante.mx. Vane, muchísimas gracias. ¿Algo, ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que crees que sea de valor que se nos haya pasado por ahí?
1: Sí, fíjate que te, también para contarles, eh, yo creo que en los próximos meses eh, ya hemos aventado algunas pruebas piloto, pero nosotros estamos creando un proyecto que se llama eh, Por Amor a México, en este proyecto buscamos apoyar a todas las, eh, todas las pymes, todos los emprendedores mexicanos que tienen un producto de valor, pero que muchas veces, lo sabemos, los markets nos están, o sea, muchas veces se, se consume en gran parte del margen y lo vemos nosotros. Nosotros, por eso a la fecha, no estamos en ningún marketplace porque nuestros márgenes son tan pequeños que consumirían todo lo que nos cobrarían de comisiones, ¿no? Entonces nosotros hemos creado esto que, que se llama Por Amor a México, próximamente lo estarán viendo en nuestras redes, y el cómo eh, mandar solicitud para vender sus productos. Y pues básicamente es, o sea, nuestro objetivo no es quedarnos con su margen, para quien nos escucha, este, nuestro objetivo es apoyarnos como mexicanos, ¿no? Un proyecto hecho de mexicanos para mexicanos y que buscamos facilitar el camino que ya cruzamos nosotros, que, nos, que, que, que día a día lo vemos, les la central de abasto, esto es México, ¿no? Y la verdad es que este proyecto nace de esa necesidad de apoyar a todos nuestros compañeros emprendedores de que, les puedo decir que las tasas que son mínimas, o sea, la verdad es que simplemente es como para apoyarnos allí en el delivery y todo, pero nosotros queremos que nuestro espacio que tenemos en redes, nuestro espacio que tenemos en la página sirva de apoyo a todos los emprendedores y pues que próximamente eh, abriremos ya después eh, seguramente en otros, en otras ciudades y demás, pero lo primero es, este, antes de pensar en crecimientos y demás, es llegar a, no digo perfeccionar, porque este mundo es tan variante que los clientes siguen cambiando, siguen sigue variando, pero sí eh, estabilizarnos un poco más en Ciudad de México y posteriormente creceremos a otras ciudades. Pero sí, eh, como les comentaba, por amor a México, expansión en otras ciudades. Y pues nada, invitarlos que visiten nuestra página, que visiten nuestras redes y que, que vivan esta experiencia de comprar productos frescos, que hoy en pandemia también pues, nos, ha, eh, nos ha orillado a comer mejor, a comer más saludable, a comer pues, no tanto producto procesado. no Les agradezco mucho eh, el tiempo y pues saben que aquí andamos en, en este, eh, al pendiente de cualquier cosa y pues nada muchísimas gracias a todos
0: muchísimas gracias, te mandamos un abrazo amigos pues muchísimas gracias por escucharnos nuevamente en nuestro podcast de la edición de México que es semanal y bueno pues ya escucharon a, a Vane que tiene ya un proyecto por amor a México hasta el nombre está, está bonito, este Vane pues vamos a estar al pendiente de este, de este lanzamiento amigos, muchísimas gracias, les habla Martín Chávez y nos vemos en el siguiente podcast hasta la próxima